0: Este podcast es una producción de Mosaico Network. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más del nuevo podcast, el podcast de un tartamudo. Yo soy Héctor Guevara, un tartamudo con casi 30 años batallando contra las palabras. Gracias por escuchar este programa que llega a ustedes a través de Mosaico Network, la primera plataforma de podcast de Ensenada Baja California. Yo estoy muy contento de recibir aquí en la cabina móvil del podcast y de Mosaico Network a un amigo muy querido y que persona que admiro mucho, Guillermo Sandoval, músico. ¿Cómo estás, Guillermo? Héctor, muchas gracias por, por invitarme a tu programa. Un gusto estar aquí. Tiempo de, tiempo de conocernos, ¿no? Eh, 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 in, Interrumpidamente, pero pero no hemos estado, por lo menos, viendo cada año, por lo menos. Sí, cuando vas una vez al año, por aquí andamos platicando, eh, participando en tus proyectos y haciendo de todo un poco. Todo un poco. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, eres de, si te acuerdas, Michoacán. A mí así lo pude decir bien. Eh, Porque <risa> tuve muchos problemas al, antes de entrar al aire, tuve muchos problemas con el nombre, pero parece que parece que lo dije bien. Este... ¿Cómo fue que de- decidiste venir de allá para acá?
1: Pues la que decidió venirse fue de mi mamá. Uh-huh. Ella ya tiene casi cinco años ininterrumpidos viviendo aquí en, en Ensenada. Ella eh, fue la primera que, que dio el salto. Eh, ya después vino, bueno, vine la primera vez a traer a mi hermano por ahí del 2016, 2017 más o menos. Eh, fue la primera vez que vine, estuve aquí nada más una semana. Me regresé por cuestiones de, de la universidad. Yo estuve estudiando en el Estado de México. Ah, este, ¿qué
0: fue lo que estudiaste?
1: Soy ingeniero en gestión de proyectos por oh, parte de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Eh, ya después de que terminé, me, me regresé a hacer mis prácticas profesionales aquí en Ensenada. Eh, estuve cerca de medio año. Después me volví a regresar <risa> a hacer sí. lo, de, lo de la graduación y el papeleo y todo eso, ya sabes Y después me vine en 2018, ahí fue cuando por ahí nos
0: conocimos más o menos Ajá, o, do, por, do, 2017 para ser exactos, por ahí, ¿no? Ah, o 2018, sí, porque... 2018 18, ¿verdad? Sí, porque... sí, porque... Pues, no diremos nombres, ¿verdad? Pero yo estuve en una... es donde de radio trabajando y aquí... así fue como conocí a Guillermo eh, estamos en busca de talentos eh, en, en la locución Que acabar de que, 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 músico también tienes, bu- tienes buen talento Para, Gracias. La, para la locución En efecto, nos conocimos Hicimos buen un, muy buen clic y, y pues aquí estamos Sí, sí, ahí fue donde, donde
1: nos conocimos Por ahí en esos años eh, Haciendo algunos, algunas grabaciones para Como tú lo mencionas, para la radio Y ya fue en 2018 cuando me aventé Un año completo aquí En 2019 me regresé a Morelia Cuando tuve un <risa> Eh, una idea de negocio por ahí se presentó. Me fui. Y ya eh, hace aproximadamente un año fue que, que regresé nuevamente aquí en Y pues aquí estamos esperando no movernos en, sí.
0: en un buen rato. Sí, porque eh, cada vez que como que te buscaba siempre era como con el temor de estar aquí o no. Porque siempre, siempre te, <risa> te pensaba, no, estará en Michoacán, estar aquí. Este. Eh, bueno, de, ten, tenemos
1: como que ese síndrome del viajero. Entonces, no, no No puedes renunciar a él, a excepción de... De ahorita que ya tenemos otros proyectos y pues tratamos de, de sentarlos un poquito.
0: Sí, eso, hablando de los proyectos que ahorita mencionabas, que pues eres músico, así te, así te presenté antes de antes de ser eh, ingeniero en gestión de, de, proyectos. de proyectos. De ser complicado decir el nombre, ¿no? <risa> este, eres músico. Eh, ¿Cómo fue que comenzó tu, pues este gusto por la música? Pues
1: empecé, yo creo que desde niño, es una, es una herencia que tengo de, de mi mamá a mamá okay. le gusta mucho, mucho la música en inglés, eh, pues ella creció en, en los 80s, 90 pues trae como que toda esa esa cultura eh, musical, pues obviamente me la heredó. Podría decir que mi primer disco así que, que me regaló ella fue un MP3 de <risa>
0: obviamente. Este, <risa> con eso ya podemos calcular cuál la edad de Guillermo, ¿verdad? de <risa> hecho día no, ya. Sí, tipo... sí fue un fue un, ah, fue un CD, CD no, un CD no sé. No, si hubiera sido, no sé, una de esos, este... Eh, ay, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se llamaban? Pero eran como unas... Eh, que una, una memoria USB tal cual. que puedes meterle música Ajá, y puedes conectarle sí, sí, sí. A, a audífonos. Un reproductor MP3. ¿Usted tuvo unos de esos? Es, sí, este, sí. Está, está usted en este en grupo de riesgo Bueno, no. <risa> pues
1: sí. O sea, imagínate. Bueno, no sé. A lo mejor será, será por el lugar donde crecieron. Pero me tocó escuchar música en vinilo. Ah, okay. Me tocó escuchar música en cassette. En, en CD me tocaron los dispositivos móviles que empezaban a estar los las famosos MP3 me tocó inclusive traer un Walkman y un Discman okay. eh, me tocó todavía escuchar música ahí, entonces sí
0: bueno quise eh, que tuviste la, pues, todo el bagaje musical pues como bien como debe ser no o sea este eh, como, dices, como dices tú en todos los formatos eh, incluso porque pues bueno a, a, a riesgo de convertir este espacio en la hora del boomer pero, este... Pues, sí, ya la música ya no, ya no, ya no, ya no se disputa tan fielmente como era antes, ¿no? Es... Ya no se consume. Consume, Ya ándale. no se
1: consume, pues, de la misma forma. Yo creo que a los que tuvimos o, o tenemos todavía la fortuna de, de seguir escuchando en esos formatos, pues, nos acostumbramos a, a escuchar discos completos, a, a tener el, el famoso... Eh, las famosas letras... Que venían ah, en, claro. en los discos, en los cassettes, eso es que traían un, un librito donde venían las letras y pues te aprendías la letra como era. No como de repente te pone la letra eh, en, en YouTube y, y cosas por el estilo. <risa> y es que te ponen las letras y a veces ni Ajá. siquiera están bien las letras. Exacto. Entonces, pues todavía me tocó leer esos libritos. Tengo todavía discos en casa que tienen esos libritos y cosas así. Entonces, pues, pues sí me tocó como que toda esa transición. Me tocó desgarrar, inclusive música en Ares. Seamos sinceros, ah, me sí, tocó
0: descargar verdad. música en Ares. Así. Ah, Entonces... Este, eh, eh, pre, eh, y acto seguido, eh, el, el antivirus, ¿verdad? De, de ahí. Sí,
1: sí, <risa> obviamente. Bajabas una
0: rola, 20 virus y pues tenías que estar 20, vacunando cada rato el, el dispositivo. Exactamente. Y esta que decías de la música de los 80s, o no, noventas que era tu mamá, ¿cuáles cuál eran esas, esas, esas bandas, esos esas, eh, músicos? Mi mamá es muy fan de, de
1: Roxette. Es, es su banda... Predilecta, Roxette, eh, le tocó, obviamente, Guns N' Roses, le tocó The Outfield, eh, muy fan de Berlín, muy fan de <ríe> Def Leppard, mi mamá ama Def Leppard, o sea, es, es otra de sus bandas, y gracias a ella conocí mi banda favorita que es Oasis.
0: Así ah, este, si usted ve cualquier red social de Guillermo, eh, verá mucho contenido de, de Oasis. De Oasis, del Britpop. De hecho, tengo un tatuaje de, de Oasis. Ah, ok. Eh, me lo puse así
1: como que muy, muy marcado a mi afición por ellos. Sí,
0: de, de, de hecho, de, de, de las cosas como que más me llamaron la atención fue una vez que fuiste a grabar, de hecho. Eh, y que te una playera de, 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 este, de Smiths y dije, ah, boludo, le gustan los, los, los Ajá, sí, sí, sí. Y de ahí como que ya empezó aún más el click como entre tú y yo, porque a mí me gustan mucho los Smiths. Y igual a, igual a el todo el, el Britpop... Ochentero, no, noventero, pues también este, está ahí. Sí,
1: pues fue, la, fue como empezó la plática, ¿no? A Tracks. través de... A través de, de no, oye, que conoce a tal banda y que... Que Joy que Division y que, que los Stone Roses. Y, y ahí nos fuimos, nos fuimos. Y uh-huh. ahí surgió... Surgió esa, esa amistad que tenemos hasta el día de hoy, señor Héctor.
0: <risa> oye, este... Y aparte... Eh, pero no ya música en... Eh, ¿En español o, o ah, sí, inglés? claro,
1: claro. Pues, obviamente, mi mamá creció con esa movida del rock en tu idioma. De, de Caifanes, de, de Bonnie, los enemigos del silencio, el ritmo peligroso, eh, que ni los eléctricos no se diga. Pero, en cuanto a eso, como que mi mamá siempre fue más, más popera en español. Okay. Era más de flans, era más okay. eh, <risa> de estos grupos... Eh, ...que otro estaba en ese tiempo...
0: Eh, ...de Fey, creo que se llama. Fey, ah. Este... Un, un saludo a Fey, Espero lo usted en este... En este, eh, ...en este espacio. Soy muy fan... <ríe> ...de... Soy muy fan de... Soy muy fan de su Instagram. Sí, sí, sí. <ríe> muy buenas fotos. Muy, de, muy, buen ay, contenido. Eh, lo lo que, mantiene vivo. Ahorita que hablábamos antes de... de, 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 de las fotos que provocan... Este, ...sentimientos. Este, pues, eh, Fey es una de ellas. ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Tiene, tiene muy buen contenido.
0: Eh, eh, así sí, digámosle.
1: <ríe> Sí, creo que mi mamá, pues, obviamente me, me heredó toda, toda esa música. Este, y, pues, fue de ahí que, que comenzó mi afición. Obviamente, primero escuchándolos. Y ya, posteriormente, fue que empecé a, a buscar, eh, pues, aprender
0: sobre un instrumento. Ah, lo que sí tiene que te a preguntar. ¿Cómo fue que el primer acercamiento a algún este instrumento musical? Fíjate que desde,
1: pues, desde muy niño cierto siempre mis regalos tenían que ver con la música generalmente mis regalos en, en, en navidad o día de reyes cosas así eran, eran teclados eran este, guitarras con muchos botones este, una vez inclusive me regalaron una batería de esas eh, de fantasía obviamente eh, pero así fue como, como, como yo empecé me gusta mucho la música eh, no exclusivamente el rock tengo que ser sincero eh, hágase de cuenta que mis primeros eh, planteamientos en un escenario fueron cuando era niño y agarraba una mochila y ponían música de Intocable y yo sentía que era el Ricky Muñoz ¿cómo? yo sentía que era el Intocable tocando mi mochila entonces pues desde ahí más o menos como que traigo toda todo ese bagaje ¿no? de, de querer aprender a tocar un instrumento y fue hasta los 14 años que entré a un curso de, de guitarra que daba el dif municipal de Citacor, de enseñaba a la gente por allá <risa> y eh, ahí fue donde aprendí a, a tocar guitarra.
0: Pero fue todo el eh, como este ha sido todo tu este cómo se puede decir? tu academia de música, no has tenido otras? Pues
1: digamos que ese fue el inicio, la otra se llama YouTube. Gracias a todos los tutoriales, tutoriales que existen en YouTube para aprender a tocar alguna canción o para aprender a tocar algún género y eh, un tiempo estuve aquí con un excelente músico, un amigo, el maestro Shomi Reyes, un abrazo para él, él es músico de jazz, él es músico de escuela y él fue con el que durante un tiempo pues me estuvo obviamente orientando sobre, sobre cierta teoría musical Porque obviamente muchas veces uno es músico lírico Más, más sí, claro. que otra cosa Y ya él fue el que me fue eh, Dando las bases eh, técnicas En este caso, y teóricas Sobre, sobre la música Entonces aprendí, aprendí bastante con él Y aparte que era, era muy fluida Las veces que, que nosotros teníamos clase Porque tanto a mí me gustaba aprender Como a él le encanta enseñar de hecho, tiene, tiene su academia él de música, y ella tiene, tiene un estudio en su casa. Eh, y él fue el que me, me, me fue enseñando. Y tío, o sea, siempre era de, hey, vamos a aprender blues, así ah, como Fulano y como Sutano, así como nuestras pláticas. Sí, claro. y, y él le, le gustaba, ¿no? Que, que, que le ponía uno un, esa, ese interés. Y pues, obviamente fue donde. Digo, no, no es que me haya vuelto un músico profesional, siendo sinceros, porque obviamente me falta muchísimo camino para eso, pero sí aprendí bastante, bastante con él.
0: E igual eh, de música tampoco, bueno, de cosas de, de, de musicales tampoco, te, ¿cómo te orientó? O sea, o te, te, te. Más bien te. No sé cómo llamarlo. Ajá, pues no te. Este. ¿Influenció de otro modo? O ¿Se nota de otras bandas, de otro tipo de música? ¿O, no? ¿O fue nada más lo puro técnico?
1: Pues generalmente él de repente teníamos, por ejemplo, una clase de, de teoría y me decía, ah, mira, es que esto es como tal canción, escúchala y lo vas a entender. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos aprendiendo los eh, música de tres tiempos, una cosa por el estilo, no, no me acuerdo muy bien. Tres cuartos. Me dijo, escucha la canción de Misión Imposible. <risa> Dice, esa canción lleva esa, esa, esa pauta. Y fue como de, ah, ok. Entonces, eh, te enseñaba, te, te daba la teoría... ...y de repente te decía, ah, mira, escucha tal canción, escucha fulano, hace tal, no, ellos usan esa técnica. Ah, ok. Por ejemplo, con él eh, conocí mucha música de ellas principalmente es mm, un poco más clásico... ...como a Thelonious Monk, a Chet Baker... Este, eh, creo que fueron las dos principales bandas, yo también ya había escuchado algunas otras, y pues como que eso no, nos ayudaba sabes, de, de ah, pues sí, yo, yo también los escucho y me gusta fulan y
0: teníamos esa dinámica muy, muy padre. ¿no? Muy bien. ¿Y, cua- bien, y cuando ah, porque también tienes eh, también obviamente pues también manejas, ¿no? El, eh, la, la música como de cover, ¿no? también, eh, porque esto que también este, ahí en tus, este, en tus de, de Facebook, pues compartes que ...que aparte de ser músico... ...bueno, compositor y músico... ...pues también haces lo lo de los covers... ...¿no? ¿Cómo comenzó este proceso... ...para para ya... ...comenzar a hacer lo tuyo? O sea, tu tu, tu propia música.
1: Pues yo creo que todos cuando... ...cuando empezamos a... ...a aprender sobre algún instrumento... ...pues queremos expresar algo... ...¿no? O, O... ...te ves haciendo tus propias canciones... ...digo, no, yo creo que la mayoría de los músicos... ...de... ...tenemos como que esa inquietud de primero aprender cómo lo, lo hizo alguien y exponerlo yo... ...o hay mucha gente que pues desde el principio ¿no? se avienta a hacer sus propias canciones. Eh, lo mío pues obviamente em- empezó a raíz de pues, toda la música que yo había escuchado. Eh, yo quería hacer algo, no yo quería escribir una canción. Eh, la primera canción que yo escribí, eh, se le escribía a una muchacha... Es cierto, como cualquiera yo Exacto, creo. Este... A una persona en este caso. Y, y surgió de, de, de un sentimiento muy bonito que yo tenía en ese momento. Eh, pues las cosas obviamente no, no funcionaron. Y de todos modos la canción ahí se quedó. Y es una canción que hasta el día de hoy toco y hay, hay mucha gente que, que le gusta. Y yo creo que muy probablemente la, la vamos a escuchar en alguna producción de la banda que, que tengo ahorita. La he estado guardando porque para mí es una canción pues, muy, muy especial... Sí. Entonces, sí me gustaría que el momento de que la grave realmente suene como, como yo me la imaginé en, en aquella tarde calurosa. <risa> en, de hecho, apenas me, sal, me, me salió en los recuerdos de Facebook, ya saben. Me salió un, un fragmento de esa, de esa canción y yo quiero imaginarme que lo, lo, lo posteé eh, al momento en el que la acabo de escribir. Estoy hablando del 2015, 2016.
0: Ok. Espero que no tenga nombre de mujer la canción, porque si no... No, no. La canción
1: canción tiene un mensaje simple. Déjame ser. Déjame ser. Ese es el título de la canción.
0: Ok. Y a partir de ahí, ¿ya fue más fácil la composición o o o, o ha sido como muy esporádico? La composición para mí ha sido un tanto complicada.
1: Eh, El hecho de... O sea, aparte de ser compositor, a veces... La mayoría de las veces escribo poemas. Ajá. Escribo poemas, escribo cuentos, a veces hago hasta inclusive reseñas. Eh, De hecho, estuve participando en una revista electrónica eh, que se llama Belf Magazine, ellos están en Ciudad de México. Y me tocó escribir varias veces para ellos algunos eh, reportajes, algunos obituarios Por ejemplo, cuando falleció el maestro Celso Piña, cuando falleció Pau Donés, me tocó por ahí escribirles algo, obviamente, desde... ...desde mi corazón como sí, fanático... Sí, claro. eh, ...y este pues obviamente tratando de, de hacerle... ...un bien a, 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 pues, a su legado, ¿no? Darles el, el, el lugar que se merecían... ...y en el caso de las canciones... Eh, ...pues sí ha, sido, sí ha sido un poquito difícil... ...porque pues, siempre tienes que tener una inspiración... Eh, ...ya sea lo más eh, básico que tú te puedas imaginar... ...no sea un micrófono inclusive... Sí. ...pero hay momentos para, para, la, para la inspiración... ...y... ...te puedo enseñar en, en casa... ...tengo un altero de hojas... ...con letras que escribí... ...que he escrito durante mucho tiempo... ...y no todas se han convertido en canción
0: Sí, es lo que te iba a preguntar... Que si, eh, ...¿cuántas canciones ya son... ...ya son casi son canción? Pues ahorita tendré cerca de... 10 <ríe> canciones...
1: Uh-huh. ...así que son... ...que ya de hecho por ejemplo ahorita con, con la banda... Eh, ...tengo cuatro canciones con ellos... Eh, Esta semana estuve trabajando con mi hermano en en otra canción que que tenemos por ahí Tengo Déjame Ser y tengo otras por ahí guardadas Tengo, eh, de hecho, tengo dos canciones grabadas mías completamente que que grabé con con otro amigo El buen Jimmy Solís, él él es productor, él es músico con él me tocó grabar mis dos primeras canciones y pues sí, son más o menos el, el material que tengo. Tampoco voy a alardear y te voy a decir, no, yo, yo. tengo ahí oh, uno you know, de éxitos. no y... No, no, no. <ríe> es, 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 yo creo que, no sé, a lo mejor para otros músicos, pero para mí en lo personal ha sido, es un proceso que sí me lleva, me lleva bastante tiempo hasta lograr llegar como al resultado
0: que, que yo espero de... Ajá, música. y ahorita que dijiste eso, ¿y cuál es, el, cuál es tu proceso? O sea, pues supongo que primero la letra y ya después es la... Ajá, ¿piensas primero en la música y luego en la letra o al revés? Eh,
1: mi proceso es primero la, la música. O sea, ¿Qué? necesito necesito eh, estar tocando alguna progresión, alguna cosa que, que me guste. Y obviamente hay veces que, que la dejo ahí o la grabo muchas veces en el teléfono. De, de hecho, una de las canciones que tenemos ahorita con la banda lo hice así estaba escuchando a Ariem y a Gustavo Cerati... ...y de repente dije, ay, güey, o sea, ¿cómo, cómo sonaría, eh, no sé, combinar un, un poco de eso, ¿no? Y, y salió bien, fíjate, o sea, el, el experimento eh, <ríe> me gustó, me gustó... ...y eh, te digo, generalmente para mí el proceso es primero eh, hacer la música... ...y hay veces que sobre la música pues voy escribiendo, ¿no? O hay veces que termino de hacer la música ya como a los dos, tres días... Eh, Leí una nota o leí algún libro, alguna cosa así, y ya me empieza empieza a a llegar la inspiración para escribir la canción. De hecho, esta última canción que escribí salió de una llamada telefónica. Estaba platicando con una amiga y me dice: Güey, es que tengo muchísimas ganas de de correr y de saltar y de gritar. Dice: Ya llevo mucho tiempo en en una especie de niebla. Dice, sí, llevo mucho tiempo queriendo, o sea, realmente expresar algo que siento. sí como que no he podido. Y yo llevaba como que varios días con, con una música y con una, con una progresión ahí. Y total, pues, colgamos la llamada y ya me estaba yo quedando dormido. Y por ahí de repente empezó a llegar la letra. Hay veces que, no te miento, me he parado en la madrugada a, a, sí. a escribir. Y de repente sale mi mamá y me dice, ¿qué estás haciendo en la sala? Son dos, tres de la mañana. Pero no, 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 es que, es que me, llegó, me llegó la idea Y, y, y sí, ya se han surgido muchas canciones Y yo creo que es, pues es un momento eso O sea, yo creo que todas las canciones son un momento En el que logras congeniar esa inspiración Esa imaginación y el sentimiento Pues para poder plasmar lo que, lo que quieres
0: Y después de eso, ¿cómo fue este proceso para la banda que está ahorita A la, 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 la que te perteneces, es que es Noise Space Que ahorita hablaremos un poquito de ella pero, ¿cómo fue que llegaste a esa banda? Primero, este, fue, ¿es tu primera banda? ¿Tuviste, eh, eh, antes estaba solo? ¿Cómo fue todo eso? Pues, la mayor parte del tiempo he trabajado en,
1: en mi música por mi propia cuenta. Como uh-huh. te decía, hace ratito, las dos primeras canciones que tengo... Las grabé literalmente yo solo con el, con el productor. Eh, eh, he estado en, en otros proyectos. Por ejemplo, en, en Morelia es muy curioso porque... Estuve en un grupo de cumbia.
0: <risa> sí, sí,
1: sí es, 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 es... gracioso, yo lo sé. Pero era muy disfrutable, cara. o sea... No, no, no. no
0: chido. De el... hecho, está, está bien porque eso te le, le añade más... Pues, más este variedad a, a tu repertorio. Incluso, pues, este... Pues, eh, pues, eres músico. O sea, no eres, este... Como dices tú. No has peleado con ningún género. Como vimos vimos en el, a, a, anteriormente que dijiste lo, de, las, de la música que, que oías, ¿no? Pero, ¿cómo fue todo esto de la cosa Sí, fíjate.
1: Yo siempre he pensado que, que no hay música mala ni buena. Simplemente, pues, hay cosas que no te gustan. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, eh, yo creo que el trabajo que, que cualquiera haga y la manera en la que lo haga, pues, ya es cuestión de cada quien. Pues, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero, fíjate que en Morelia, eh, yo estaba buscando hacer un proyecto o, o pertenecer a algún proyecto... Y, de repente, eh, eh, en un grupo de Facebook pone un chavo, ¿no? pues, este, se busca guitarrista para... para el grupo de cumbia. Y, pero, tocar los mercados y cosas así. Ok. Y, dije, bueno, pues, nunca lo he hecho. O sea, y, y me gusta mucho la cumbia, siendo, siendo sinceros. Es, es un género que disfruto mucho. Y, dije, bueno, pues, vamos a hacerlo. O sea, no, no pierdo nada. No, no estoy como tal en otro proyecto o haciendo alguna cosa así Bueno, pues, no, no pasa nada. Y sí, llegué con esos muchachos que se llaman Cantera Tropical. Ah, eh, lo oí venir.
0: Este, <risa> ¿Se, ¿Se llama Cantera Tropical? Es como... El, 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 el nombre como de cajón, ¿no? este Es como... Eh, si fuera norteño, tenía como nombre como de este impacto central o algo así. Del norte, el, güey. O sea, tendría que norte. decir del norte, güey. Ellos son, ellos son de la vieja de la, de, de la escuela. Ya los lo, lo, lo de ahora se llaman este frecuencia modulada. ¿cómo se llaman? Este, <risa> Tienen impact, que variar Impacto profundo. Se acaban las ideas. Tienen güey. como nombre de, de, de película de los de los noventas todos. Pues imagínate, ya tienes a los
1: invasores, a los rieleros, a los cardenales, a los caderos. O sea, todos son del norte, güey. Entonces ya tenían que. No, pues ya, ¿qué, qué, qué nuevo metemos? Entonces sí. pues, se, han, se han ido regulando sus su, eh, las ideas, ¿no? Han, han ido expandiéndose. Y, sí, pues, con estos chavos de, de cantera tropical. Un saludo a, a, la, cantera. <risa> a la cantera. Aguante, cantera. <risa> eh, pues, era... Eh, estoy hablando de tres chavos. Y eh, un, el, el chavo que hacía las armonías en los teclados, el buen Beto Melody. Eh, estaba el chavo del bajo y tenían un, un chavo que tocaba al güiro eh, su, su hermano de Beto. Y, de repente, llegó ahí a, a, a su casa, ahí por, eh, en Morelia... Y me dice, no, mira, pues, es que nosotros tocamos así, así. ¿Ya has tocado cumbia antes? Yo en mi vida había tocado cumbia. Te soy sincero. O sea, sí... Sí llegué, por ejemplo, de repente ahí en las fiestas, ¿no? Que, que, que te pones a tocar y, y ya. Pero esa era toda mi experiencia. Y, pues, como en cualquier trabajo yo llegué. Y dije, no, sí, sí, güey. Yo, yo me la rifo. Este, yo toco acá. Y todo ah, no, pues, sí, pues vamos a ensayar. Y digo oye, ¿en qué, qué estás tocando? No, pues, no, esto". Y yo, ah ok, okay" y ya yo lo seguía, güey, o sea... Yo realmente iba ir a seguirlos. Ajá. Y fíjate que afortunadamente, pues aprendí eh, muchas cosas con ellos. El, el hecho, por ejemplo, de, de ir a tocar a un mercado. Yo había ido a tocar a los mercados cuando estaba en la universidad, porque sí me tocó ser estudiante. Y de repente, que no teníamos dinero, pues nos íbamos yo y un camarada que, que está en Guadalajara, el buen Lalo. Nos íbamos a, a los mercados, a, a ahí donde vendían comida y todo eso, pues, nos íbamos a tocar, güey, y sacábamos feria de ahí. Entonces, ya cuando me dicen, no, pues, aquí nosotros vamos a tocar a los mercados, yo era como, ah, no, pues, ya lo he hecho. Ya, ya tengo experiencia. Y, Simón, empezábamos a irnos ahí a, a los mercados de Morelia, que hay un montón siempre. Sobre todo miércoles, los fines de semana, los jueves, o sea, hay muchos mercados. Y me iba a tocar con ellos. Eh, y, pero, ¿Cuál era el nombre del de, eh, de mercado? Eh, está el mercado de independencia El mercado del auditorio El mercado este eh, El de la obrera Está el mercado de, eh, de la central O sea había Hay mercados a morir en Morelia o sea, Como que cada colonia cada, cada espacio tiene su propio mercado Y su propio día Ah, o
0: sea que se aventaban el tour, o sea de, sí, por, sí. Por, los, por todos los mercados. En, en un día, a, como a, a cuántos iban? Pues aproximadamente íbamos a dos y ya si
1: de tiro estaba muy mal, los íbamos a tres, yo creo. Ok. Principalmente los sábados, que es cuando los sábados y los domingos eran los días que más, que más nos íbamos. Por ejemplo, el domingo en el mercado del auditorio muchísima gente. Estoy hablando de que era una colonia completa el puro mercado y pues sí nos aventábamos ahí tocando buen rato. Y llegábamos como a las 9 de la mañana y terminábamos hasta las 3, 4 de la tarde. Y pues, obviamente, sí, nos llevamos una buena feria, pero pues así también sí, pues, no la... terminábamos de cansados. Sí. Porque pues, estar ahí en el bullicio de la gente y que muévete y que, y que, y que <risa> ya
0: la, la bocina ya no trae pila, ahora pues, hay que alimentarle la... así. No, entonces... pues que, que le cayó melón a una de las bocinas. Sí, y que...
1: no, y luego que pasaba. Hay, hay gente a veces, pues, eh, yo creo que. No sé si decirle maleducada o poco eh, conocedora. Pero si sí, de repente agarraban y te aventaban, o sea, te estabas tocando y pasaban... Y, eh, pues, ...les vale. Sí. No,
0: o, sea, o sea, pero, pero ¿cómo eres? O sea, o sea, iban a elegir un lugar en el mercado y, y ahí se ponían o... Cómo?
1: Sí, generalmente pues nos, nos poníamos en, en las esquinas o por ejemplo digo, a, a un lado de los lugares donde venden comida, que venden pacita o gorditas o cosas así. Pues ahí nos poníamos a un lado y nos poníamos a tocar. La gente que pasaba, nos aventaba ahí unas monedas o la misma gente que, que estaba comiendo, pues si le gustaba, obviamente, te daba una feria, ¿no? Y si no, pues, pues
0: también no, no pasa nada, no están obligados. Sí, claro. Este, y era, eh, ¿tocaban ma- material propio o eran covers?
1: La mayoría eran covers, uh-huh. pero este chavo, Beto Melody, tenía, tenía dos, tres canciones de él y yo todavía metí una composición
0: también. O sea, o sea, también tuviste tú... Tu, también es, ¿De las 10 que me dijiste, también tienes una cumbia? Digamos o sea, que esa es una extra, A lo mejor no está contabilizada entre, entre <risa> las 10.
1: Pero también tengo tengo por ahí una cumbia. De hecho, tenemos una amiga con la que... Eh, la, la amiga Valkyria, maestra de la de OBC también. Eh, tiene por ahí un proyectillo ella. Y estamos ayudándole a ponerle un poquito de música también a, a su proyecto. Entonces, como que no... ...no nos eh, redundamos nada más... ...a a una sola cosa... ...entonces sí trato como de... ...si tengo una idea de algo... pues ...por ahí le le escarbo, la hago... ...y a lo mejor ya después de un rato... ...ya digo, ah bueno, pues ya... ...así que se quede, ¿no? Pero eh, sí metimos una cumbia... ...también ahí con con los amigos de cantera... ...y y era curioso... ...porque la combinación... ...era lo que como que le llamaba... ...la atención a la gente... Mm. ...porque ellos muy de cumbia... ...ellos muy, este... muy tropicales... Eh, ...ya sabes, ¿no? Camisita acá... ...facherona... ...y que sí. la gorrita volteada... ...que los colores rastas... ...y llegaba yo con una guitarra eléctrica... ...o sea, llegaba yo a solear como lo hago... ...con una canción de Oasis... ...o, o con una cosa así... ...y de repente la gente se sacaba... ...se sacaba de onda... ...tocábamos una canción que se llama La Vida Tómbola... ...de Manu Chao... Uh-huh. Es, ...es una especie de flamenco... ...con cumbia, no sé, muy extraño... ...y llegaba un momento en el que yo me ponía a solear. O sea, yo me ponía a solear como si fuera una canción de rock. Y la gente como que se sacaba de, de, de,
0: de rollo, ¿no? Decían, ¡ay, esto es, que están sí. haciendo! No sé por qué mira en mi mente la escena de Back to the Future o el futuro... ...cuando está Marty McFly con la banda ahí. <risa>
1: ¡Ah, dale uno, te, Algo así. Te
0: imaginé así. Sí, <risa> eh, algo así. De repente, por ejemplo,
1: empezamos a tocar... ...obviamente la clásica, de 17 años... En, en, la, la, ...en la versión que han estado haciendo Los Ángeles Azules... Y la gente se animaba, pues. Uh, hay una canción que me gusta mucho interpretar, que es eh, La Danza de los Mirlos. Es una cumbia peruana. Y como, le, como lo metía... La, la, la canción como tal es Chichadélica. Este... Cara, nunca he escuchado sí, Necesitas escuchar a, a Los Mirlos de Perú, este, a, a Chico Trujillo, por ahí. Este, mucha gente por ahí que hace esta cumbia amazónica. ...que le mete muchos toques medio, medio psicodélicos. Está, es, un, es un género muy padre. Y me gustaba mucho interpretar esa canción, fíjate. Lo que es esa de cuando de repente tocábamos por ahí la Negra Tomasa... ...pues ellos la tocaban en su versión cumbia normal. Entonces llegué yo y dije, no, vamos a meterle Caifanes, cabrón. Y la raza también se emocionaba cuando tocábamos eso. Y estaba muy chido, fíjate. Lo disfrutaba mucho. Un periodo que disfruté muy, mucho sí. tocar. Muy divertido. Muy relajado. Porque pues con ellos sí era más de echar este, este... Papá obviamente presentando un buen show, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sí era la mayor parte del tiempo estarlo disfrutando. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa,
0: en esa banda?
1: Pues estuve casi eh, un año yo creo. El, sí. el, empecé a tocar con ellos aproximadamente en septiembre del 19. Y yo me vine para acá en junio del 20. Entonces por ahí sí yo creo que un medio año, unos meses por ahí con ellos estuve.
0: Sí, y de ahí como y ya brincamos a, a ahorita ahorita, ahorita estás haciendo que es el que es este Noise Space, sí así es Noise Space ahí sí. este
1: con, con los amigos Johnny Medina en el bajo Ray Cervantes, compositor y guitarrista, Nacho Álvarez en la batería y mi hermano está en los teclados ahí en los sonidos medio raros, él es el okay. que los hace. <risa> ¿Y cuánto tiempo tienes la, la banda? Con ellos empezamos a ensayar precisamente en septiembre del año pasado, uh-huh. eh, al tiempo que... Yo te estoy hablando que yo llegué aquí a Ensenada en junio, duré por ahí como dos o tres meses en depresión. Sí, es cierto. Estoy un poco deprimido. <risa> no salía, no hacía nada hasta que de repente Ray puso ahí en, en un grupo que, que ocupaban un vocalista para una banda... Dije, bueno, pues, les, les mandé mensaje, eh, me contactan, ¿no? Pues, que, que Simón, les enseñé parte de los covers que tengo por ahí en mi perfil Y les llamó la atención Y, pues, ahorita estamos ahí, ahí con ellos
0: ¿Y, ¿Y cuál es el... son la, ¿qué, ¿Qué tipo de música es la que tocan en Noise Space? Eh, Noise Space trata... Es, es una banda que trata de, de,
1: de hacer música eh, un poquito... Entre clásica con toques más más actuales. Es tratar de de recobrar esa esencia del rock. Haces bien. De recobrar como que toda esa toda esa energía, toda esa furia, inclusive, en en las canciones. Y tratando de también involucrarnos con la la música actual, ¿no? Meter. Obviamente sonidos electrónicos, sonidos por ahí. Eh, más de la vanguardia de ahorita Pero sí, la, la idea es como que Tratar de recobrar esta energía que, que ha tenido el rock Durante mucho tiempo Y que pues ahorita está como que un poquito Dormida, ¿no? Y ahorita es como que
0: más eh, Un poquito más floja, creo más yo Más floja, Sí, uh-huh. sin, eh, no, ver, no, no Andaremos porque se irá a hablar mal De un género que está ahorita muy de moda Y no, ni Ni, ni de qué es lo que vemos aquí ver, rap pues mira a final no de cuentas pues, pues,
1: pues cada cada quien hace lo que, lo que, que, que le considera gusta. correcto ¿no? Y, mm. y, y pues por ejemplo pues hay muchas bandas ahorita que, que a lo mejor les gusta hacer la música así y pues está chido ¿no? pues obviamente sí, claro. tienen su público eh, mi, mi respeto y mi admiración para todos ellos pero yo creo que sí, el rock como tal necesita actitud o sea necesita una actitud de, de desafiar las cosas y yo creo que es algo que se ha olvidado un, un poquito Ahorita hemos tratado como más de, de complacer que sí. de realmente enfrentarnos a algo. Porque como tal el, el tiempo, yo creo que ahorita el tiempo no te exige tanta mmm, como que tanta como decirlo, rabia, tanta violencia a lo mejor. Sí. Porque ahorita está, están. hay muchas, hay muchas causas por las cuales se, se tiene que seguir luchando. Pero ya no hay como que una causa en general. Que, ...que junte a la gente como tal. Hace poco eh, veía un documental... Eh, ...se llama 1971... ...muy recomendable... ...que habla sobre el año que cambió la música... ...y te ve explicando como que parte por parte... ...a cada uno de los actores. En ese tiempo... Eh, ...el documental empieza a hablar... ...sobre esa transición... ...de que todo era amor y paz... ...y, y muchos uh-huh. acá los hippies... ...y que los viajes y todo... ...y que llegas a una realidad... ...en la que realmente... Eh, perdón por la redundancia, hay hay un cáncer en la sociedad. Hay un cáncer de racismo, hay un cáncer en el que están mandando a a los chavos a Vietnam, en el que las mujeres están peleando por sus derechos, están en las calles, así como lo vemos ahorita, esa mamada de que esas no son formas, no, no, güey. Desde ese tiempo la gente ya estaba en las calles, alzando la voz, pidiendo eh, algo que por... Yo digo que por naturaleza les pertenece, ¿no? Saber decidir por sí mismos, tanto para la gente de color, como para las mujeres, como para la eh, la gente, en este caso, de la comunidad LGBT, que que están luchando por algo que deberían de tener, güey, por por sí. Y te ahonda cómo la música reflejaba todo eso. Reflejaba, por ejemplo, Marvin Gaye con su famosa canción de What's Going On. O sea, él hablaba de, güey, pues somos hermanos, ¿por qué nos estamos peleando? ¿Por qué tenemos que...? que decirnos cosas el uno al otro eh, habla de, de la misma eh, Aretha Franklin que, que pagó la fianza de, de una eh, activista de, de los derechos de la gente de color porque la, la incriminaron en un asesinato o sea la incriminó al FBI no es que ella lo haya hecho realmente fue incriminada así como muchas veces no pasa en México verdad o sea que no. incriminar a la gente y, y a ella ella se ofrece a pagar todo eso habla de la transición de David Bowie de ser un baladista eh, que que era como de la época victoriana, a convertirse en el personaje de Ziggy Stardust y darle una imagen a la música glam eh, eh, ahonda muchas cosas el hecho de que empezaban los conciertos eh, benéficos con George Harrison y su concierto por Bangladesh, en ese tiempo la la guerra que había entre la India y Bangladesh y él con su eh, con su corriente de ser del Marishi Meijes Yogi Y toda esta onda hindú en la que él se involucró Pues él quiso hacer algo por ellos, ¿no? Y, y fue el primer concierto benéfico de la historia Entonces, eh, a lo que voy es que durante todo ese tiempo Había un sentimiento generalizado, ¿no? Desde una furia, una, unas ganas de cambiar las cosas Entonces la música reflejaba eso Y ahorita, eh, a lo mejor, no sé si yo estoy muy desactualizado o no pero no, no notas como que esa esas sí, ganas, claro. ¿no? De, de, de reflejar realmente lo que está
0: pasando. Sí, sí. No, de hecho, este eso este también se ha reflejado incluso en la misma música. O sea, ya cada vez... Bueno, otra vez. No quiero sonar otra vez la hora del boomer, pero creo que sí. Eh, pues de cada vez oye como más... Todo más artificial, menos... Pues como todo lo que está pasando... Eh, como que no no se quiere generar conflicto. O sea, este mejor me voy a ocupar algo más para algo más neutral, ¿no? Ni, ni tampoco muy sorpresa, pero tampoco muy este. como proponiendo. Entonces. se tiende como a. yo le llamo. como que se descafeina. No sé si sea la. Sí, sí, este, sí. La, sí, la, como la que el, sí, tanto la música como. como la. como los contenidos de las letras se van, este. Ya como dices tú, se va. Ya no hay tanto. como tanta. Uh, uh, ¿Cuál es la palabra? Acá lo dijiste, se sí, me fue el nombre, la palabra. Este, este, este activismo, como que... Y de hecho, como dices tú, que ahorita hay muchos temas de los que se, debe, se pueden hablar en la música y no, y no se está, no están haciendo, se están haciendo de otras maneras, ya sea en, en redes sociales, como dices tú, ahorita en, la, bueno, en, la, en las calles. No, yo creo que sí hay, hay,
1: eh, hay ciertos músicos que, que toman todas estas causas por, por bandera Hay muchos músicos que, que han salido y han dicho ¿Sabes qué? Pues yo yo soy gay o yo estoy a favor de, de, de lo, del movimiento feminista, cosas así eh, Pero como tal, eh, el, el reflejarlo, el accionarlo o el hacerlo llegar a más gente eh, es, lo, es lo complicado, porque ahorita... Yo personalmente creo que estamos en una época plástica, sí. en, en una época en la que ahorita está, así uy, súper famoso algo, y ya un sí. mes dos, o dos después, ya nadie se acuerda. Tienes el famoso fenómeno, por ejemplo, de, de, de una canción muy famosa, Despacito,
0: duró un rato y... Sí, y, y pues tiene su récord de, de más vidas en YouTube, pero de ahí en fuera, pues no...
1: No, no traspasó. Y y yo creo que muchas veces eh, se olvida esa parte, ¿no? De que la música, por lo general, debe de traspasar. O yo creo que esa era la idea muchas veces en en, en los músicos, eh, digamos, en los boomers. No, a final de cuentas, porque sí, muchos de ellos son boomers. (risa) El el que su música traspasara el tiempo, lo decía Bruce Springsteen. eh, Él no quería hacer música simplemente para, para un disco. O sea, él quería que su música creara conciencia en la gente, y que su música traspasara el, el, el tiempo, y ahí tienes por ejemplo la famosa canción de Born to Run, o sea, él hablaba sobre cambiar, pero no simplemente cambiar eh, eh, físicamente, sino cambiar su mentalidad, y él te hablaba de, de esa transición que muchas veces pasamos, ¿no? En la famosa crisis de los 20, que estás chavo sí. y que crees que no has hecho nada y, 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 y que ves todo bien Bien complicado y bien difícil, y pues él te habla en ese tiempo de eso, ¿no? Yo quiero cambiar lo que veo, quiero cambiar cómo me veo, quiero cambiar lo que la gente piensa y volverme lo que yo quiero. Entonces, pues todas estas canciones, estos, estos artistas que han, que han hecho que su música trascienda, pues realmente lo hicieron con una idea y no solamente de generar dinero sino de, de expandir eh, un sentimiento que ellos tenían. Y yo creo que eso es lo más bonito de la música, cuando realmente transmites un sentimiento y logras conectar con las otras personas a través de ese sentimiento.
0: Y tú ya estando ahí de, dentro de la música, Ita, que tienes como mucho, este como mucha... Mmm, ay, ¿cuál es la voz sí, no muy inmenso hoy? Tienes como la brújula ahí... Eh, ¿crees que esto vaya a cambiar en el futuro? ¿crees que haya más artistas como Bruce Springsteen como estos de los que hablabas? ¿crees que esta sea nada más una especie de transición?
1: pues eh, no sé yo creo que, que ahorita como tal eh, el predecir digamos mm. el, el futuro de la música es muy incierto porque sí efectivamente hay mucha gente haciendo música en las calles Hay mucha gente haciendo música en los bares, eh, no digamos desperdiciando su talento, porque yo creo que sería ser muy muy injusto con ellos, sino que hay mucha gente que es muy talentosa componiendo canciones, pero la gente ya no quiere escucharlas, la gente ya no abre sus oídos a nuevas propuestas muchas veces y la gente quiere algo que les dé esa satisfacción un rato y ¡pum! Y ya no, ya me aburrió. Y otra, y otra, y otra. O sea, el mismo algoritmo de YouTube lo dice, Exactamente. güey. O Exactamente. A los 40 segundos tú ya le tienes que decir a la gente. Entre los 30 y los 40, tú ya le tienes que decir a, a, a la gente de qué va la rola. Si no, la van a quitar. Y si tú te pones a analizar, todas las canciones actuales siguen esa, esa forma. Eh, o a lo mejor será porque nosotros crecimos con. Con la intro, con, con un verso Con un estribillo, con un puente Con un solo, o sea, con una estructura a lo mejor Un poquito más grande Y ahorita no, ahorita la música tiene que ser rápida Entonces que vuelva a haber Un Bruce Springsteen, un, un Mick Jagger Una cosa así, yo creo que Sí sería, sería muy complicado Sí existe, pero a lo mejor En ese nivel de fenómeno Al que llegaron a, a convertirse Estos artistas, yo creo que Va a estar muy, muy canijo
0: Sí, y además porque son eh, pues son productos de su mismo tiempo, y como bien, bien dices, ¿no? Igual puede haber un, un equivalente de ellos dos, pero eh, adaptado a esos tiempos, ¿no? Sí, claro. No, no, no descartemos que por ahí Exacto.
1: salga un, un, un cantautor, algún músico, que a lo mejor tenga esa esencia, ¿no? Y que lo logre. Y pues estaría muy chido, muy chido verlo. Y yo creo que sería algo, algo muy, muy genial, pero pues eh, la música y el tiempo cambian... Entonces pues hay que que adaptarse a los tiempos Y a final de cuentas Habremos quienes sigamos haciendo Música del modo En el que la conocemos Y habrá gente que va a seguir haciendo música Como están los tiempos Y pues obviamente va a haber público para todos A lo mejor no en la Como te digo, no en esa escala de, de, De fenómeno como
0: lo imaginamos Pero Va a existir y volviendo a Noise Space, ahorita eh, me comentaste hace, hace ya varias semanas cuando, cuando hicimos el, el contacto, pues que ya, 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 tienen material propio, pero todavía no está como plasmado en, en algún LP o un NP este. Sí, como, t- como
1: te decía en el principio. Tengo un problema, quizá no, no sé si verlo si como un problema o como una virtud, pero soy muy perfeccionista. Y en cuanto a la música, mucho más. Y sí me, me, me gusta que, que cuando estamos enfrente en de la gente O cuando vamos a darle como que un, una, un, pues un producto a la gente O sea, realmente suene suene bien Entonces con Oasis Space ahorita hemos tenido pocas presentaciones en vivo Hemos estado en, en, en varios bares de aquí de, de Ensenada Y queremos seguir haciéndolo así eh, Pero tardamos literalmente nueve meses en, en salir ¿Por claro. qué? Porque pues eh, son canciones Obviamente que la gente no conoce Son canciones Que son de nuestra autoría Y son canciones que Pues necesitas encontrar la, la manera correcta Para que lleguen a las personas Porque, bueno En lo personal yo a veces veo que hay, que hay muchas bandas que, que escuchas todas sus canciones Y como que todas suenan igual Digo, se, será su estilo o su uh-huh. forma Y todo eso, ¿no? Pero hay muchas veces que, que que pues suenan igual, ¿no? Y, y yo trato de que en general con, con, con Noise Space Presentemos algo, algo distinto O sea, algo que la gente disfrute Algo que como en, en tantas épocas La música te hacía ser como una montaña rusa Que de repente te, te llevaba la música hasta arriba y, y en donde de repente, ah caray, ya, ya andabas este bajoneado Pero de repente volvías a vibrar y todo Sí, a mí me gusta mucho el, el presentar música así ...presentar música que, que conecte con, con la energía de la gente... ...y que tanto los haga eh, estar en una hecatombe de, 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 de energía y todo... ...de repente pues, ya se estén abrazando ahí con la novia, con el novio, sí. no sé... ...y ya, no, pues, qué bonito. O sea, me, me gusta mucho a mí el, el ver la música de esa forma... ...el crear ese tipo de emociones. Y pues ahorita con Noise Space no hemos grabado precisamente por eso... ...por tratar de, de congeniar todas nuestras ideas... Eh, cuando estás en una banda es, es, es un poco más complicado porque tú tienes una idea, el otro tiene otra idea y el de allá tiene otra idea, ¿no? Entonces, como qué hacer que, mm, confluyan, sí. que confluyan todas las ideas es, es complicado, pero cuando ves el resultado es muy satisfactorio. ¿Por qué otra de las cosas cada uno trae su propia influencia? Como te decía en un principio, yo soy muy fan de Oasis. O sea, me encanta el Brit, me encanta este ese rock de los 60s, de los 70s, esa energía que, que se plasmaba. Y por ejemplo el, el bajista y el baterista tienen mucha influencia de Royal Blood y como que ya es un vuelco de, uh-huh. de influencias. Y el, y el otro, eh, el guitarrista, trae mucha influencia del heavy metal, ¿no? Él, él le gusta mucho eh, ACDC, y Black Sabbath y esas cosas clásicas y pesadas. ...y mi hermano, por ejemplo, le, le encanta la música electrónica. O sea, él es súper fan de... Eh, ...de los, los Chemical Brothers. Él le fascina de Prodigy. Le, le gusta mucho el sampleo. O sea, a mi okay. canal le, le, le gusta mucho el sampleo. Entonces, ya te imaginarás más o menos la, el, el, sí. el chile mole y pozole... ...que se va armando cuando, cuando vamos haciendo una canción. Pero tratamos de que, por ejemplo, si traemos una idea, alguna cosa... ...te pongo un ejemplo... Ah, ¿sabes que Mira, es que este es el sonido más o menos, por ahí lo que queremos lograr. Ah, ok, sí, sí, como que nos vamos entendiendo a través de la música. Entonces, sí, por eso hasta ahorita estamos buscando, obviamente, el, el poder grabar, el poder presentarle a la gente nuestra música, pero creemos, o creo firmemente, que nuestra música se disfruta más en vivo. Ahorita, gracias COVID, pues no, no se maldito, puede hacer tanto Maldito Pero eh, es una, yo creo que es un ejercicio muy chido El que la gente disfrute de ahí, de, de nuestra música en, en vivo De hecho, ahorita vamos a estar en, eh, en la camorra El día 20, digo, no sé cuándo va a salir esto Pero espero sea pronto
0: Estamos este, a 29, <risa> calculo yo que va a salir En, como en dos semanas Ok, ya, si nos
1: escuchan para ese tiempo Vamos a estar en la camorra aquí en, en la Villa Mexicana el día 20 de agosto el ah. 21 vamos a estar en Tijuana un okay. lugar que se llama Nonis que está por ahí por UABC en, en Otay creo, no, no estoy muy, muy familiarizado y el día 28 vamos a estar en Mexicali todavía no, no tengo el dato bien, bien del lugar, pero por ahí si sí, sí gustan checarlo en nuestra página de Facebook Noise Space eh, así nos, nos buscan Noise Space en Facebook y ahí les va a aparecer nuestro logo en como en 3D.
0: Así ah, este. Y
1: este muy 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 colorido. <risa> <risa> ahí, ahí están todas las fechas de donde nos vamos a estar presentando para que, pues, si gustan ir y escucharnos, escuchar una propuesta eh, nueva, no vamos a decir diferente, porque yo creo que sí se alardear de más. Sí, pero una nueva propuesta de música en, en, en Ensenada, con letras propias, con música que queremos para que la gente la
0: disfrute y que, que puedan pasarse un buen rato. Pues ya para cerrar, Guillermo, la entrevista, una de las cosas que también platicamos cuando nos conocimos, ahorita que dijiste Oasis, pues de, de fútbol inglés, Chay. que somos que so, eh, eh, la única persona en el mundo que conozco que puede hablar de fútbol inglés, porque ni, 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 uno, ni uno de mis amigos puede hablar de eso, con, porque, <risa> a, 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 porque a nadie le gusta, solo el único raro que le gusta el fútbol. <risa> Supongo que estuviste muy al pendiente, ¿no? De... De la, con la Euro, ¿no? Con, con Inglaterra. Sí, ahí
1: estuvimos, este... De hecho, estaba en mi trabajo ahí en la, en la oficina. Yo tenía puesto los partidos, o sea, de repente ustedes se acercaban ahí a, a verme. Y, eh, ¿cómo el resultado? Y que no sé qué. Ya les ponía ahí la, la ventanita, ¿no? Pero sí, sí, estuvimos al pendiente de, de Inglaterra. Muy buena Eurocopa. Uh-huh. Muy buena la Eurocopa de, sí, de Inglaterra. Bien. Yo creo que... El, el potencial que tiene que tienen como país es grandísimo. Yo, una, la mejor, yo creo que es la mejor sí, liga del mundo. Estoy de
0: acuerdo contigo. Yo, siempre está este, esta pelea en donde, ¿Cuál es mejor liga? ¿Si la española o la inglesa? Yo 100% con la inglesa. Porque eh, pues incluso hasta las ligas más pequeñas... Bueno, la, las ligas inferiores a la Premier League o la primera edición Le pueden competir a cualquiera este, liga de, de otros países europeos.
1: Sí, yo creo que, que cualquier equipo de... ...del Championship, dígase... Eh, ...el Blackpool, dígase... ...el Wednesday... Eh, digas, no, que...
0: ...que, que, es el, que, es el, que, que es el Wednesday anda... ya debajo a Sí, anda tercera, como en tercera, tercera pero... Sí. Pues,
1: ...estás hablando del club más longevo del mundo.
0: Sí, no, uh, Según yo es el Sheffield... El Sheffield, el, el Sheffield Wednesday. Ajá, no, no. pero Es que hay tres Sheffield... ...según yo. El Sheffield el, United... Ajá, que es el, el de rojo. ...el Wednesday, y que es el azul. Y, y según yo, el más viejo es el Sheffield FC... No, es sí, se, según yo, es ese porque... De,
1: de hecho, tienen una, un, una placa que les dio la FIFA. Ok. Ah, la, la FIFA les entregó la placa como el club más longevo del, del sí, porque... mundo. Se la dio al mismo tiempo que el Real Madrid tenía su placa como el club más
0: ganador de, de la historia. Ok. Sí, sí, porque... Eh, porque el FC ni siquiera está ahorita en... en está en como en, en Liga Matera o algo así. O sea, sí, sí, está, sí. Están... están muy o, pues, o sea, pues, este... no cuenta, ¿no? Pero... Pero uh, equipo profesional sí debe ser... el, 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 el Es uno de los checkers, pero esto es casi seguro que es otro otro equipo. pero no, de, bueno. de,
1: de hecho, el Sheffield United de, acaba de bajar. De a bajar, Estaba, sí. estaban en, en la Premier. Uh-huh. Pero pues, tenían muy buenos resultados
0: y les dijeron... No, saben que estos son muy buenos y vámonos de vuelta. Sí, porque fue así como de repente, ¿no? Porque ascendieron y luego... tuvieron un año muy bueno, como llegaron casi a... primeros lugares de tabla y el siguiente se cayeron... Uh-huh. Ya, ya y quedan último lugar. El
1: fútbol europeo es, es de esas dos vueltas. Uh-huh. Y pues, de hecho, el, el Sheffield United estaba bien,
0: iba jugando bien, pero pues, se fueron desinflando. Sí, y ahorita Spock estás muy contento con el Manchester City, que, pues, que, que, Obviamente. Es, que es el equipo de, pues, de, lo, de, de los de los Come on city. <risa> Exacto, sí que que ahorita este pues, obviamente es el campeón ahorita vigente, pero pues gente? pero se están armando bien los los, los, los otros equipos, del, el Manchester United, el Chelsea que pues que, que viene viene desde de ser campeón de la, de de la Champions.
1: Champions. No me eh, recuerdes ese día, por favor. Gracias. Ah, sí pues, ah, sí,
0: pues,
1: <risa> es cierto, ¿verdad? <risa> ah, no me recuerdes si ese día está yo.
0: Sí, ya imagino, sí. Poco,
1: un poco enojado, pero pues está bien, ¿no? O sea, al final de bueno. cuentas Muchas veces es muy difícil el camino para llegar ahí. Tenemos equipos que llevan... Pues, yo creo que toda su historia... Uh-huh. Tratando de llegar a una final de Champions... Y no lo han logrado. Obviamente Inglaterra le va a recriminar al... al, al Manchester City... Que equipos que están en segunda división... Como el Nottingham Forest... Tenga dos Champions sí. League. Eso es cierto. Que... Que el Aston Villa... Un equipo con mucho menos presupuesto que ellos... También tenga una Champions League. Que el mismo...
0: Eh, ¿Tu otro equipo que está abajo tiene Champions? Este... No. Según yo, el el Arsenal incluso tiene... creo que tiene una... El Arsenal no tiene Champions. Ah, no, no, no. Tiene... tiene, no tiene otra copa, pero que es es parecida. La
1: la copa europea. Ah, sí. La copa europea,
0: ¿verdad?
1: La la copa europea. De hecho, el único equipo de Londres que tiene una, una Champions es el Chelsea y tienen dos. El Tottenham lleva años que no gana nada, el Arsenal pues, eh, pues va ganando por ahí una pues, cosa pues
0: No, ahorita es como, básicamente como, pues, como que, pues, o, sea, o sea, no es ni bueno ni malo, o sea, está como ahí medio... Pues, o sea, ahí ahí medio la y, no,
1: madre. es lo que te digo, por ejemplo, son equipos que llevan toda su historia intentándolo uh-huh. y pues, pues no lo han logrado. El Manchester City, eh, pues siempre fue un equipo de media tabla se la pasaban entre segunda tercera y, y, y llegando su último descenso es el de los el del 99 si no me equivoco ya después volvieron a subir y ahorita se han mantenido no y hay, habrá mucha gente que diga no oh, es que los petrodólares y que
0: no sé sí. qué pero
1: pues sí pues muchas veces puedes tener el dinero pero pues, también tienes que tener talento en tus jugadores pues sí entonces este,
0: sa- saludos al psg
1: compran y compran estrellas y pues ahí sí Sí, sí. del Manchester City tienes el el claro ejemplo con con Phil Fonden, o sea Phil Fonden Ah, es un eh. chamaquito que ha llevado todo su proceso en las fuerzas básicas del Manchester City y ahorita es una una bomba ese chavo
0: tiene 21 años sí, sí, sí No, de hecho, una cosa que también me llama la atención de esta, de esta, de, 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 de esta selección inglesa es que son, son, son muy jóvenes, todos, todos son, todos son de menos de 30 años. Eh, pues todos los supercracks todos, todos eh, super cracks tienen en, en promedio 25, 23 años y me estoy yendo muy Los muy más este, grandes de la,
1: la selección inglesa son este es eh, Harry Kane, ¿no? Harry Kane y este Ky Walker. Ajá. El defensa. O sea, Ky Walker es de los más experimentados. Y, y es muy padre. Yo creo que, que es algo que debería aprender el, el fútbol de cualquier país, es mi padre que se le dé la chance a los jóvenes de poder este involucrarse en torneos así, pero que estén cobijados también por, por la gente de experiencia, ahí está Italia... O sea, Italia te, te dejó el claro ejemplo De, de combinar juventud y experiencia uh-huh. O sea, tenías a Giorgio Chiellini Y a Leonardo Bonucci en la defensa Así. Gritando, llevando a sí. la
0: gente Y, que, y de, inspirándolos Que tiene que, 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 como... Que, 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 que tienen como 40 años cada uno, ¿no? Sí, ¿sabes? o sea, tú
1: los ves y dices, no, pues estos güeyes ya deberían estar en una casa de retiro, sí, pero sí, no, ¿sabes? o sea, tienen 35 por ahí, 35 30, por ahí, 30, es 30, su 30, edad, y la manera en la que involuc- se involucraron con los jóvenes, la manera en la que les dijeron, hey, hay que tener los pies en el suelo, y o sea, la manera en la que los llevaron es muy importante. Eso, o sea, la, la final de la Eurocopa nos enseña eso, de, ¿sabes qué? Tienes que combinar respetar a la gente con jerarquía pero que eso no demerite el trabajo que están haciendo los chavos y muchas veces como que se olvide eso en el proceso y, y esa es otra parte, el creer en los procesos el creer en que este este director técnico de Inglaterra pues, ya los llevó a unos cuartos de final en Rusia los llevó a semis en Rusia y, a, y a casi toda esa camada de chavos ahorita los llevó a una final en una Eurocopa pues es, un, es un proceso, y los procesos llevan tiempo, y hay muchas selecciones no digamos México que nomás les va mal un torneo y, y ya no, o sea, ya se va y lo queremos linchar y todo eso, y por ejemplo tú sabrás como, como un ecólogo la prensa en Inglaterra es sí, sí, sí. es acribillante algo sale mal y, y todo está mal, y, y fíjate que, que hasta ha habido un cambio en la, en, en, en la prensa, porque ya no hablan de la selección De manera despectiva, ya no hablan de la selección de una manera eh, negativa, sino que, oigan, están haciendo un proceso, el proceso está yendo bien, a lo mejor los resultados no se han dado, pero si lo siguen llevando, si le siguen dando esa confianza,
0: esta generación va a lograr muchas cosas, lo vimos con Alemania. Sí, lo que te voy a decir, Alemania es el ejemplo número uno de... De de, de, de lo que es un proceso. De tener mucha paciencia, que ahorita ya se les... Pasó un poquito, pero...
1: Pero, por ejemplo, Alemania no ganaba un mundial desde el 90. Desde, uh-huh. ¿Sí? ¿Desde Italia 90, si no me equivoco? Creo que sí. Ajá. Y perdieron el mundial. Su, o sea, su mayor fiasco, o sea, su cambio sí. generacional se vino en la Euro del 2000.
0: Uh-huh.
1: Hicieron eh, un mejor papel ya por ahí en el, en, en el mundial del 2006 en su casa. En Corea y Japón llegaron a la final... No, es cierto. este Después tuvieron el mundial en su casa, y pues no les fue tan bien, quedaron en tercer lugar. Después vino el, el mundial de 2010, también les fue mal, pero ¿qué tal en 2014? O sea, durante todo ese tiempo el, el equipo estuvo aprendiendo y llegaron a la consecución de ganar el mundial. Hay otros torneos que no se les han dado, que no han surgido, pero bueno, todo es parte de un proceso y todo eso se aplica yo creo que a cualquier, a cualquier cosa que tú me digas en la vida. O sea, todo es un proceso. Poner un negocio es un proceso. Uh-huh. Eh, tener una banda es un proceso. Entonces, a veces tenemos que ver las cosas también que no, todo lleva su tiempo. Y que no es tan fácil. Escribir una canción es un proceso. <risa> o sea, y obviamente no todas las canciones van a ser buenas. Pero si, si les das el debido tiempo, si, si no las frustras, porque muchas veces se frustran las canciones. Si de repente dices, no, ¿sabes qué? Ya no le saco nada. Las dejas un ratito y, y al rato regresas y créeme que le vas a encontrar cosas que no te imaginabas. Y así son los procesos. O sea, tienen que tener su, eh, su tiempo, su espacio y tienen que ir creciendo conforme a, a lo que deben de.
0: Pues, pues, Guillermo, muchas gracias por esta plática tan amena. Un gusto platicar contigo de lo que sea, tanto de ahorita documentales de rock, <risa> este, cumbias... Y de la... Por inglés, qué gusto hablar contigo de eso Porque, ay, me siento como si estuviera estuviera Hablando con un amigo así De, de eso, porque no... Con, con, con nadie puedo hablar literal, <risa> con nadie puedo hablar de eso No, pues gracias a ti, Héctor por, por invitarme, sabes que siempre es un gusto
1: Platicar, compartir contigo El, el, el que me invites a tus proyectos Y pues bueno, ahí estamos eh, Digo, no es por hacer promoción Pero estamos en el espacio, saben, sí, claro. denle like Ahí a... Noise Space en, en Facebook, también estamos en, en Instagram, ahí es donde subimos toda la información de la banda. Obviamente ya, ya más adelante eh, les vamos a compartir la música, y a lo mejor por ahí si sí nos invitas a que a tu podcast, pues ya tenemos a todos los muchachos para que, para que los conozcan, para que, para que vean cómo es, cómo es cada uno, y pues que si sí, las bandas son difíciles.
0: <risa> Son difíciles. Sí, sí me, me, me imagino. Pero ya el hecho de estar tocando ya de repente sí, se ya, te olvida un poco. Exacto. Pues gracias a Guillermo, gracias a usted por haber oído hasta, hasta aquí, por haberse casi echado esta hora de contenido. No olviden suscribirse a este canal, a Mosaico Network, en YouTube, seguirnos en Spotify. Y pues estar pendientes de los proyectos que se siguen de con Network, el Popo Podcast, y otros que por ahí se vienen. Yo me llamo Héctor Guevara, hasta el próximo episodio del Popo Podcast. ¡Hasta luego! Es
1: esto, es esto,